0: 你 好， 我是青 椒， 欢迎继续收听《盲 点》， 作 者： 莫金。胖子大叫：“他是赵启的男朋友。”此言一出，大家着实吃了不小的一惊。我和中年男人都瞪大了眼，但瘦西装和老刑警却神色间有些疑惑：“谁是赵启？”老刑警手里的力道微微放松了些。什么？老刑警竟然不认识赵启？而且看样子，瘦西装好像也不认识他。我转头看向了中年男人，这个人明明说过，大家一起上山的时候，赵启向大家做过自我介绍了。胖子还在挣扎，<笑>就是那个今天掉下瀑布的女孩，她，她也是那个中年男人的小三儿。大家齐齐望向了中年男人。中年男人涨红了脸，发疯一样抢过民警手中的手铐，朝胖子冲了过去。这个疯子，赶紧把这个杀人凶手送去派出所！几个民警扣住了中年男人，但中年男人的力气之大，拖着几个人还在缓缓前行。这下，大家都愣了，连老刑警都不自觉地松开了手。嗨！怎么样？被我说中了，恼羞成怒了？哼，你，你才是那个杀人凶手！胖子得了自由，揉着肩膀，开始对中年男人破口大骂：“你们几个把住门口，别让他们任何一个人跑了！”老刑警对着民警们下令，又扯了胖子一把：“把你松开，不是因为你现在没有嫌疑，给我说清楚。”到底是怎么一回事？刚刚老刑警露的那一手，让胖子吃够了苦头，他不敢再耍滑头，只得全都招认。按照胖子的说法，赵启和中年男人在几年前的一次旅途中相识，之后成为了情人。中年男人虽然对赵启一往情深，但赵启却只是在中年男人这里。骗取钱财，对他没有一点感情。中年男人的婚姻并不幸福，一直想离婚娶赵启，但他的妻子，也就是本案的受害者，死也不离。于是，中年男人便找到赵启，谋划想杀掉他的妻子。赵启害怕，就找来胖子这个以前的男朋友，想敲诈中年男人一笔之后远走高飞。大家完全没有想到，这起谋杀案的背后还有这样离奇的故事。虽然我也怀疑过中年男人和赵启有着别样的关系，但是却没想到背后竟藏了这样的阴谋。中年男人激动的头发都乱了，胖子的供词简直就是置他于死地。哎、啊，你，你胡说八道！他这是编故事，为自己洗脱嫌疑，大家不要相信他、啊。的确，胖子急于洗脱嫌疑，少不了会添油加醋的在他的故事里把中年男人抹黑。而如今赵启已经坠崖，死无对证，胖子的故事里有多少可信度，也实在难说。你到底认不认识那个女孩？老刑警向中年男人沉声喝道：“中年男人一愣，知道也已经瞒不下去了，眼神一下子暗淡下来，头发乱糟糟的搭在额前。认认识？你和他到底是什么关系？”老刑警咄咄逼人，不给中年男人喘息的机会。中年男人有些泄气地看了大家一眼，向我们说出了他和赵启的故事。按照中年男人的说法，他和赵启的确是在几年前认识的，但和胖子说法不同的是，并不是中年男人主动要离婚，反而是赵启一直在向中年男人逼婚。但中年男人的妻子。说什么也不肯离，赵启急了，就找中年男人商量谋划杀他的妻子，但中年男人并不同意，赵启就说他想找人来做这件事。在中年男人的故事版本里，不仅他不是那个谋划杀害妻子的人，反而赵启才是这起凶案的主谋，而言下之意。胖子似乎是赵启找来执行这起凶杀案的帮手，两个人的说法截然不同，但都死死地扣住了对方的命门。但案件唯一的另一个知情人赵启已经意外坠崖，两边的说法都死无对证，但却都找不出什么明显的破绽。老刑警和瘦西装看了看我和中年男人，还有胖子。若说赵启是个疯狂痴情到要杀人的女孩，连我自己都觉得不大可能。这个女孩随意到只认识一天的男人就可以跟她上床，当然我是指我自己。以赵启这样的人品，中年男人却说他对自己一往情深，这有些让人不能信服。胖子也激动起来，五官扭在一起。嘿，你，你这个骗子，你也不撒泡尿照照你自己，就你这样，赵启能看上你？你还好意思说我编故事？你才是骗子！我们几个听得好笑，胖子这副形象比中年男人差了十万八千里也不止，但胖子却逮着中年男人的外观说事儿。但就刚刚这两个人讲的故事而言，胖子的说法。似乎更符合事实和逻辑。中年男人一拍桌子，把大家从故事中拉回了现实。那你倒是说说，你进我房间不是杀人，你是干什么去了？的确，不管两个人的故事是什么版本，胖子仍然是目前唯一一个有着作案条件的人。而他的动机，刚刚中年男人已经帮胖子说出来了。胖子是那个赵琦找来帮忙杀害中年妇女的人。哼，反正已经到这个地步了，我光脚的也不怕穿鞋的，我什么都告诉你们。胖子挽起袖子，一副破罐子破摔的模样。是，我是从窗户爬进过一零三，但凶手不是我。我进去的时候，人已经死了。哼<笑>，那你为什么不报警？中年男人似乎认定胖子就是凶手，不停地逼问：“你他妈傻呀！我是偷偷爬进去的，里边死了人，我能说得清吗？”那你为什么去一零三？这次是老刑警发问的，<笑>就是你说的。手机，中年男人的手机，的确是我偷的。你为什么要偷他的手机？因因为因为我给他发了条信息，是向他敲诈。胖子点点头。赵启已经坠崖了，我心想不能白来一趟，我就想用中年男人和赵启的奸情敲诈他一下。可我这边的信息刚一发出去，就听见隔壁手机响了。我忽然想起来，隔壁静悄悄的，这对夫妇很有可能出门了。要是回来，让那个中年妇女先看见我的信息，那敲诈就无从谈起。所以，你就偷偷潜过去偷手机？是啊，可可我才一过去，就看见那个女人已经被杀死在床上了。胖子说到这儿，浑身一颤，像是被吓得不轻。我我心想，要是警察发现了手机里的信息，我我这嫌疑就怎么也洗不干净了。我就想赶紧删掉信息，可可他手机有锁，我打不开，所以我干脆就偷了过来，跑出去就把手机扔在了村里的河里了。所以，你才会出门。发出那两声被你自己忽略掉的关门声，中年男人却否定了胖子的说法。不对，除了你，没人进过我的房间。你你撒谎，杀我妻子的人就是你。嘿，我跟你说了，我进去的时候人已经死了。胖子抬起头，也直直的盯着中年男人。你说谎，凶手，凶手绝对是你。说到这儿，胖子似乎想起什么，突然大叫道：“啊啊，对了，对了，凶器，那把匕首我认识。”胖子语出惊人，中年男人的脸色一下子就变了。你，你说什么？那把匕首，胖子脸泛红光，无比激动，像是找到决定性的证据来证明自己的清白。嘿，那把匕首是这个中年男人。可话刚说到一半，他突然僵住了，像是想到什么不可思议的事情，脸上的红光也褪去了，转而化为一片惨。继续说。老刑警一把抓住胖子的手，看胖子和中年男人的神情。接下来，胖子要说的话才是至关重要的。胖子却一脸难以置信的凭神情，喃喃道：“这把匕首，这把匕首，是中年男人给赵启准备行凶的工具。”你确定？胖子一连串的话都让人出乎意料，连老刑警也瞪大了双眼。我、我、我确定，前几天他才拿来给我看过，是有这么一回事吗？老刑警转而向中年男人求证，中年男人沉默的点点头，这把匕首确实是他给赵启的。他之前没说，只是想和案情撇开关系。所有人的脑子轰的一下子炸开了，因为赵启的意外，我们先入为主的把他从这个案件中完全撇开，却没想过这个女孩其实才是本案中最关键的人物。跟胖子遗忘了他自己的关门声一样，赵启在我们眼前坠崖。我们想当然地认为，这个已经死掉的人无法和之后的凶杀案扯上关系，这是我们最大的盲点。胖子哆哆嗦嗦,嗦地看着外面的夜幕，两眼无神。赵杰，是他，他回来了，他没有死。今天的故事就到这里，感谢你的收听。